0: Ya sabes, pasó de ser el oficial, el presidente, a ese momento privado de
1: un momento a otro. Exactamente. Uh, y el presidente Bush me lo permitió. Realmente confiaba en mi presencia. En términos de fotografiar esos momentos privados, ya sabes, no solo como comandante en jefe, sino como padre, como marido, como dueño de un perro, como un hijo. Ya sabes, uno de los primeros momentos, el primer día... ...ese momento histórico de él y su padre de pie en la oficina Oval... ...por primera vez, ya sabes, solo el segundo hijo de, de un presidente... ...para convertirse en presidente... ...e incluso cada vez que su padre venía de visita... ...para mí era como un momento mágico... ...ya sabes que estos dos presidentes de pie juntos, ya sabes... ...se parecen tanto, ya sabes, era realmente... ...me llamó mucho la atención... ...pero sí quiero decir, en cualquier momento... ...casi tenía demasiado acceso porque siempre me iba antes... ...para darle tiempo a estar a solas con su familia... Pero yo siempre, ya sabes, intentaba aprovechar una oportunidad para hacer una imagen y luego marcharme. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo.
0: Esto es potencial americano.
1: Y aquí está su anfitrión, Jeff Crank.
0: Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Sabes capturar momentos especiales con tu familia es algo que aprecias mucho. Pero... ¿Y si su trabajo fuera capturar momentos de la historia? Pues bien, el invitado de hoy es un apasionado de la fotografía y empezó muy joven tras un viaje a San Francisco. Así que mientras estudiaba en el instituto, trabajó en el equipo del anuario y finalmente asistió a la universidad para convertirse en fotoperiodista. Tras sus años universitarios, colaboró en varios periódicos y agencias de noticias. Viajó por todo el mundo para fotografiar acontecimientos como la Copa del Mundo, catástrofes naturales o disturbios civiles. Ahora bien, es probable que hayas visto su fotografía porque durante ocho años trabajó en un muy famoso dirección de Washington, D.C. Ahora, su trabajo le permitió captar los momentos más personales e históricos y le proporcionó una perspectiva única entre bastidores de uno de los momentos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Quiero dar la bienvenida al programa a Eric Draper para hablar de su carrera y de su trabajo en la Casa Blanca como fotógrafo jefe del presidente George W. Bush. Eric, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Jeff. Gracias por invitarme. Sí.
0: Qué historia tan única. Cuando esta primera idea vino a mí para tenerte en... Me lancé ni siquiera lo pensé, lo pensé hombre debes tener historias increíbles y estoy realmente ansioso por escucharlas y entrar de lleno en ellas, pero qué fue lo que le hizo querer dedicarse a la fotografía?
2: ya sabes era algo que me pareció divertido, era una salida creativa para mí um, fue um, era un hobby um, y cuando empecé a dedicarme a
1: ello. Realmente no se sentía como un trabajo para mí, así que ya sabes, fue genial, uh, ha venido para que yo siga, um, pero creo que en su mayor parte era solo um, simplemente divertido, quiero decir, realmente disfruté um, la gente, los sujetos, los acontecimientos que fotografié y ya sabes, y yo ya sabes, se lo debo a mí, a mi familia por animarme porque ellos, de, ellos fueron mis primeros sujetos, así fue, siempre les molesta que les fotografié por la casa y por todas partes, en realidad, bueno, eso me
0: lleva a una pregunta. ¿Lo hiciste? Ya sabes, mucha gente no puede tomar una foto para nada y no hay talento natural. Y algunas personas tienen un talento increíble y un gran ojo para la fotografía. ¿Se consideraría alguien que lo tuvo desde una edad temprana? ¿O fue algo que tuvo que aprender a través de su educación?
1: Es una buena pregunta. Para ser honesto, creo que tengo algún talento dado por Dios.
2: En cuanto a la familia, mi padre era artista. Mi hermana es artista del vestuario, así que en mi
1: familia había algo de creatividad. Así que creo que eso ayudó. Y luego, ya sabes, naturalmente, cuando mi madre enmarcaba estas primeras fotos que, que hice, ya sabes, hablas de ese viaje a San Francisco cuando estaba en la YMCA, creo que tenía 12 años. Y decidió enmarcarlas en la pared y quedaron bastante bien, ya sabes. En el marco. Y fue entonces cuando pensé, hey, bueno, ya sabes, este es un pasatiempo divertido. Hagamos más. Acabé teniendo un cuarto oscuro en casa y me dediqué a ello como una forma de arte.
0: Así que ese esfuerzo le llevó a convertirse en el fotógrafo jefe de la Casa Blanca para el presidente Bush. Cuénteme cómo consiguió ese papel y qué supuso.
1: Pero la pregunta más frecuente que me hacen es: ¿ya sabes, cómo se consigue un trabajo así? Tuve mucha suerte de estar en esa posición. Sabes, cuando era fotógrafo de Associated Press, cubría la política en cada ciclo presidencial. En el 96 estuve en la campaña de Dole. Cuatro años después, la AP supongo decidió pegarme otra vez con el candidato republicano y así fue, a uh, gobernador Bush de Texas. Así que empezó como un encargo. Ya saben, yo era uno de los muchos periodistas que viajaban casi por
2: carretera. Ya sabes. 16 meses en la carretera. Y es entonces cuando al final de todo, fue entonces cuando decidí lanzar mi nombre en el sombrero para el trabajo, cuando
1: me di cuenta de que tenía una oportunidad. Y en realidad, si no fuera por el recuento, todos recordarán que las elecciones no se decidieron esa noche. Durante ese periodo de tiempo fue cuando decidí volver a casa después de la campaña y descansar. Tenía curiosidad, ya sabes, llamando por todo el país. Y cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que tenía posibilidades en este puesto. Y eso es lo que hice. Así que, ya sabes, dicen que el momento oportuno lo es todo. Sí, así que descubrí que me habían invitado a una fiesta de Navidad en Austin, Texas, y era el momento perfecto. Gore acababa de conceder el presidente Bush o el gobernador Bush, era ahora el presidente electo Bush. Así que decidí tomar una página de su libro de jugadas porque durante la campaña tenía un discurso de campaña y siempre decía, voy a mirarte a los ojos, voy a pedirte el puesto de presidente, así que dije bueno ¿sabes qué? voy a caminar hasta el al presidente electo en la fiesta y mirarle a los ojos y pedirle el puesto y eso es lo que hice y le dije, le miré a los ojos y le dije gracias por invitarnos a mi mujer y a mí a la fiesta uh, mi esposa me estaba indicando que hiciera mi movimiento, ve ahora, ve ahora así que acabé de pie frente a él y le dije, ya sabes quiero ser tu fotógrafo personal y no pestañé. y me miró como si no lo hubiera hecho como si nunca lo hubiera pensado antes apartó la mirada y fue un apretón de manos muy largo y él dijo, ya sabes, realmente aprecio eso. Me pondré en contacto contigo. Y todo sucedió muy, muy deprisa. Una semana después, estoy de vuelta en Austin, Texas, entrevistando para el trabajo delante del jefe de gabinete, Andy Card. Así que sucedió muy rápido.
0: Vaya, así debe ser, obviamente. Debe haber tenido alguna conversación con Andy Card o alguien después de ese encuentro. ¿No te imaginas?
1: Creo que sí. Y cuando miro hacia atrás, creo que se dio cuenta, ya sabes... Tuvo la oportunidad de pasar tiempo conmigo como periodista. Usted sabe, yo era básicamente un periodista profesional. Esa era nuestra relación, pero él sabía que tal vez yo podría
2: encajar. Conocía mi trabajo, sabía más de mí que yo de él, para ser sincero, en el aspecto personal. Así que sí, creo que eso fue una ventaja.
0: Sí, bueno, es una historia fascinante, ya sabes. Un par de veces me reuní con el presidente Bush y siempre me pareció tan ansioso por entrar en estas preguntas contigo, pero siempre me pareció tan agradable como si casi tuvieras que mantener la guardia un poco alta porque casi querías llamarle Derby. Él te hizo sentir tan cómodo para hacerlo que querías ser respetuoso y llamarle presidente Bush. Y recuerdo un momento parecido al tuyo en el que le conocí en una fiesta de Navidad en la Casa Blanca. Mi mujer y yo estábamos allí. Me di la vuelta y me lo presentaron. Y él era presidente en ese momento, y él solo me miró, ya sabes. Una vez que el marín le dijo mi nombre, me miró y me dijo. Eres uno de mis copresidentes del condado, así ya sabes. Y yo estaba, yo estaba sorprendido de que él, como, sabía quién era yo. Pero él tenía una manera de quitarme. Ya sabes, el aura de quién era. ¿Encontraste eso en él?
2: Ah, sí, sí, quiero decir definitivamente, uh, realmente
1: tenía un talento divino para conectar con la gente a cualquier nivel, tenía una gran manera de romper el hielo, una vez me dijo que yo leía muy bien a la gente y lo hace, quiero decir, lo vi durante ocho años lo vi desde un conserje en el pasillo hasta el rey de Arabia Saudí, tenía una forma única de conectar con la gente y su sincronización era perfecta quiero decir, usaba el humor sobre todo para conectar con la gente, y sí tenía una gran manera
2: de hablar con la gente Así que usted es el fotógrafo
0: de la Casa Blanca y quiero entrar en, ya sabes, George Bush, la persona, lo que viste. Seguro que tiene historias fascinantes. Pero cuéntame cómo sería un día típico para ti en ese trabajo.
2: Bien. Yeah.
1: Ya sabes, siempre había un día típico en la Casa Blanca, ¿no? un día típico en la carretera. Ya sabes, el rancho tenía su propio horario, Camp David tenía su propio horario, pero normalmente funcionaría a tiempo. En la hora de la costa este. Y... Tenía la, la agenda personal del presidente, su agenda privada, y empezaba muy temprano. Era un tipo madrugador, se acostaba temprano por la noche, levántate temprano. Así que siempre estaba en mi despacho, o fuera esperando a que saliera de su residencia privada para seguirle, la verdad, y conociendo su horario, más o menos supe cuándo empezaron las cosas, pero yo me limitaría a seguir el horario. Muchas de las reuniones importantes empezaban temprano en el despacho Oval. Ya sabes, la reunión de inteligencia reunión con el personal, reunión con el jefe de personal, reunión con el vicepresidente. Luego iban a algunas, algunas reuniones sociales con amigos o familiares u oficiales, ya sabes, la reunión del Boy Scout del Año o algo así. Por la tarde suelen celebrarse actos en la sala este de la Casa Blanca. Digamos que existe el, el campeón de las series mundiales de béisbol visitando la Casa Blanca, cosas así pasarían por la tarde. Y luego más reuniones por la tarde y por supuesto... También hay actos sociales por la noche. Podría haber una cena de etiqueta. Podría haber una cena social, cena privada con familiares y amigos. Así que iría todo el día, su horario.
2: ¿Y tuviste acceso
0: ilimitado a esto? Quiero decir, ¿usted habló de algunas de esas reuniones? ¿Se sentaba en esas reuniones o esperaba afuera? ¿O cómo era su acceso?
1: Diría que tuve pleno acceso a la mayoría de las reuniones en cuanto a mi asistencia, pero a las reuniones de Intel, por ejemplo, yo tenía autorización de alto secreto, pero había reuniones que superaban mi autorización. Así que el presidente me permitía fotografiar las reuniones más importantes y luego me marchaba. Y por lo general, mi código asignado a mí siempre decía, gracias Eric, o a veces si era una reunión muy intensa. Él solo me miraba, ya sabes hay mucha comunicación verbal entre él y yo, ya sabes, no siempre tenía que hablar conmigo, así que, porque yo, ya sabes, cuando observas a alguien durante ocho años tan de cerca, ya sabes, por ejemplo, solo el tono de su voz, sabría de qué humor está. Ya sabes, así que encontré formas de trabajar a su alrededor para no estar siempre en su cara con la cámara.
2: Así que sí, era una posición única, porque el fotógrafo de la Casa Blanca mi trabajo no era realmente interactuar con el presidente. ¿Sabes? La
1: mayoría de la gente en la Casa Blanca estaba allí para informar al presidente. Para decirle al presidente, ya sabes, su conocimiento de lo que hay que hacer. Y él tomaría sus decisiones. Mi trabajo consistía en ser un observador profesional y no estorbarle para ser honesto.
2: Era una posición única. Mucho baile. Para ser honesto. Una posición muy, muy única en la que estar. Y dices que,
0: es decir... Intentaste no ser parte de la historia, por así decirlo. Estabas capturando la historia de su vida cotidiana. Pero, ¿hubo momentos en los que trató de arrastrarte? Como, ya sabes, por ejemplo, si está jugando a las cerraduras, ¿alguna vez miró y dijo, Eric, ¿te gusta jugar a las cerraduras? Quiero decir, ¿era ese tipo de persona?
1: Ah, sí, sí. Lo haría, ya sabes, cuando hay tiempo, tiempo de inactividad. Te invitaría a salir con él como cualquiera, ya sabes. Ciclismo de montaña en el rancho, o simplemente dar un paseo por el Jardín Sur, o jugar con los perros. Sí, sin duda. Definitivamente tendría su tiempo de inactividad y habría un momento para conectar con él.
2: Así que sí, definitivamente tuvo esos momentos muy cortos. Pero volvamos a la seriedad de la presidencia.
0: ¿Sabía algo de tu familia? ¿Alguna vez te preguntó cosas personales? Sí.
1: Muy personal. De hecho, hizo que mi esposa se mudara a Washington antes de tiempo porque mi esposa estaba de vuelta en Nuevo México. Y me dijo, me dijo, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu mujer? Y yo dije, bueno, está de vuelta en Nuevo México. Bueno,
2: ponla al teléfono porque no quiero ser responsable de un divorcio. Así que se puso al teléfono. Él es como, ¿dónde estás? Ven aquí. Así que sí, eso la llevó a Washington más pronto que tarde. Así que imagino que su
0: esposa se quedó un poco atónita cuando recibió una llamada del presidente de los Estados Unidos.
1: No creo que se lo creyera cuando la operadora la llamó.
0: ¡Son geniales! ¡Son grandes historias! ¿Tienes algún detalle favorito sobre el propio despacho oval?
1: Eso creo que la luz del despacho oval es increíble, sobre todo en invierno. El sol se colaba por esas altísimas ventanas y creaba unos efectos de luz muy espectaculares en el despacho Oval. Ya sabes, el escritorio del despacho Oval, del famoso escritorio Resolute, estaba justo al lado de esas ventanas. Así
2: que disfruté mucho siendo creativo con esa iluminación, sobre todo por las mañanas. El propio despacho Oval es único. Usted sabe, la alfombra, que la primera dama diseña la alfombra. En este caso, el presidente decide la decoración, como he mencionado, el famoso Resolute Desk. Y ya sabes, eso es muy singular, un lugar único.
0: Estoy seguro de que tú también tuviste momentos en los que viste, y no te pido que lo divulgues necesariamente, sino como personales, como momentos familiares incluso, ¿cierto? Quiero decir, estabas dentro, muy íntimamente involucrado en la vida diaria del presidente. Es decir, hubo momentos en los que, ya sabes, la primera dama o uno de los presidentes. Ya sabes, las hijas entraban y, y... Ya sabes, pasó de ser el oficial, el presidente, a ese momento privado en un momento.
1: Exactamente. Y el presidente Bush me lo permitió. Realmente confiaba en mi presencia. En términos de fotografiar esos momentos privados, ya sabes, no solo como comandante en jefe, sino como padre, como marido, como dueño de un perro, como un hijo. Ya sabes, uno de los primeros momentos del primer día ese momento histórico de él y su padre de pie en la oficina al por primera vez, ya sabes, solo el segundo hijo de un presidente para convertirse en presidente, e incluso cada vez que su padre me visitaba era como este momento mágico, ya sabes, que estos dos presidentes juntos, ya sabes, se parecen tanto, ya sabes, de verdad, me llamó mucho la atención. Pero sí, quiero decir, cada vez que alguien personal, familia o amigos, me paseaba por la oficina y juzgaba, y entonces yo casi tenía demasiado acceso porque siempre me iba temprano para darle tiempo de estar a solas con su familia. Pero yo siempre, ya sabes, intentar aprovechar una oportunidad para hacer una imagen y luego marcharse.
0: Sabes, en realidad me había olvidado de eso antes de la entrevista de la naturaleza especial de George H.W. Bush y George Bush, ambos siendo presidente de los Estados Unidos. Has hablado de ese momento. Recuerdo esa fotografía. Supongo que tomaste esa fotografía de ellos justo después de que el presidente jurara su cargo y, ya sabes, estando en el despacho oval. ¿Cómo fue eso? Quiero decir, fue eso. Imagina, lo hizo George H.W. Bush. ¿Le dio a su hijo
2: algún consejo que nos pueda contar? Señaló dónde estaba él, dónde estaba el baño privado. Él va, esa habitación era muy importante justo allí, sí. ¿Sabes? Él realmente era
1: una relación muy tradicional. Ya sabes, no, bien. nunca le oí dar ningún consejo serio. Creo que se trataba de apoyar a su hijo. Y cada vez que nos visitaba, ya sabes, siempre iba a dar una vuelta y siempre era como un reencuentro porque siempre lo había hecho amigos y personal que conocía del pasado. Así que la gente siempre aparecía para visitarle. Y luego siempre almorzaba en privado con su padre. Y siempre fue, como dije, en este momento realmente mágico. Una de las cosas que aprendí pronto es que cuando dices señor presidente, los dos se dan la vuelta.
2: Referirse a él como presidente 41 y presidente 43 siempre ayudaba. Sí. Ahí lo tienes. Es realmente fascinante. Cosas.
0: Y ya sabes, George H. W. Bush me llamó la atención a medida que envejecía. Parecía emocionarse más con su familia. Y ya sabes, solo creo... Creo que la gente hace eso, sobre todo los hombres. Creo que se emocionan un poco más con las cosas. Y podía ver eso en él. Quiero decir, su voz se quebraba a veces cuando pensaba que parecía que realmente amaba. Ya sabes, su familia seguro.
1: Ah, sí, quiero decir, vi mucho a la familia durante esos ocho años. Todos los años en Camp David, toda la familia se reunía por Navidad en Camp David. Y siempre hacía una foto de grupo familiar. Siempre estaba como acorralando gatos porque siempre están corriendo por ahí. Pero sí, estaba muy orgulloso de su hijo y puedes verlo cada día que estaban juntos. Sí.
0: Una de las cosas que soy, he estado cerca de un montón de gente que supongo que eran famosos o líderes políticos y esas cosas. Y recuerdo que una vez le dije a uno, ¿sabes qué? Eres lo que la gente ve. Como si no fueras diferente a puerta cerrada de quien aparenta ser en televisión. ¿Diría que eso es cierto en el caso de George
1: W. Bush? Yo diría que en su mayor parte sí. Para ser honesto, creo que estaba más relajado entre bastidores cuando tenía la oportunidad de estar fuera de la grabación. Sabes, cada presidente tiene una debilidad, tú sabes. Y creo que la declaración preparada ante una cámara era probablemente uno de sus puntos débiles, ¿no? Pero entre bastidores, realmente conectaba con la gente a un nivel totalmente diferente. Y tuvo una experiencia totalmente distinta con el presidente Bush entre bastidores. Y esa es una de las cosas que observé.
0: Y tal vez ya haya respondido a esto, dándome algunos de los ejemplos que acaba de dar. Pero, ¿cuáles fueron algunos de sus momentos favoritos con el presidente?
2: Bien. Creo que uno de los momentos más divertidos para mí, una de mis primeras visitas al rancho, hacía mucho calor, día de primavera muy
1: caluroso. Al presidente le encantaba salir al calor y caminar o montar en bicicleta de montaña o cortar cedro, que crecía como la mala hierba en el rancho. Y yo no estaba preparado, todavía llevaba mi traje de lana, ya sabes, eh, y mis zapatos duros. Y el presidente dijo, voy a dar un paseo, ya sabes, y dije, bueno, no estoy preparado para eso. Dijo, bueno, eh, sígueme. Así que le sigo hasta su armario y me da una camiseta que era suya, ya sabes, una talla más pequeña. Pero me lo puse y unos pantalones cortos que supongo que eran de alguna cumbre porque tenían todas esas banderas. Y, ah, Así que me lo puse durante la caminata. Todavía tenía zapatos duros, así que tuve que sufrir usando esos. Pero lo curioso es que debería haberme fotografiado en esa situación, pero no lo hice.
2: Así que creo que fue bastante divertido. Sí, es fascinante. ¿Hay fotos? Eso. En primer lugar, ¿cuántas fotos crees que le hiciste al presidente? Quiero decir que podría ser difícil
0: incluso de estimar.
1: Yo mismo hice más de un millón de fotos durante los ocho años. Y esto es la mitad de la legislatura. La mitad de los ocho años fue de cine. Y dirigí la Casa Blanca Digital, que sin duda haría más fotos en la era digital, por supuesto. Y esa era la parte más importante del trabajo, mantener ese archivo fotográfico. Un archivo que entregaríamos a los archivos nacionales para la Biblioteca Presidencial. Y durante los ocho años, todo mi personal que fotografiaba a la primera dama, al vicepresidente. Se hicimos más de cuatro millones de fotos durante esos ocho años. Fue un gran archivo hacia el final.
0: ¿Están todas y cada una de esas fotos o hay algunas que nunca se han publicado o no se han visto?
1: Hay un montón que no se han visto. De hecho, todos los fotogramas, incluso las tomas falsas, se consideran un récord presidencial. Así que todo está en el archivo, incluso las fotos de nuestros pies cargando la cámara. Todo forma parte del archivo. Sí,
0: es fascinante.
1: ¿Cogiste alguna
0: foto del presidente y una de sus hijas o del presidente y la primera dama que le gustara mucho y la guardaste o la usaste en el despacho oval?
1: Sí, le encantaba. Yo solía armar un libro y lo llamaba Fotos de la Semana porque él un día me preguntó, ya sabes, me sigues a todas partes, ¿qué, qué haces con todas estas fotos? Ya sabes, porque no había tenido tiempo de verlas. Así que creé lo que llamo fotos de la semana y traía este libro de fotos. Sobre todo fotos personales, algunas fotos oficiales, algunas fotos de viajes. Y me pedía que lo llevara a la mesa del despacho oval cada vez que me veía subirlo. Y yo siempre me aseguraba de que fuera cerca del momento en que él tenía algún tiempo de inactividad. Miraba las fotos y elegía las que quería que yo imprimiera. Ya sabes, fotos para su familia, fotos para las hijas, fotos para sus amigos, fotos oficiales. Fotos que acompañarían a cartas personales de personas que había conocido. Y lo disfrutó mucho. Tener esa foto para, ya sabes, documentar esa reunión. Así que uh, sí, realmente lo disfrutó.
0: Hablemos un poco de septiembre. 11, el día de los ataques terroristas en los Estados Unidos. Todos los estadounidenses que fueron, ya sabes, un adulto de esa época puede recordar exactamente dónde estaba. Estoy seguro de que recuerdas exactamente dónde estabas. ¿Estabas con el presidente en la escuela cuando ocurrió?
1: Lo era, eh, lo estuve. Nunca olvidaré cuando el primer avión chocó contra la primera torre y yo estaba sentado junto a Ari Fleischer durante la caravana a la escuela. Y dijo, Dios mío, un avión chocó contra el centro de la guerra de los veinte". y todos en el coche pensaron, ya sabes que fue un trágico accidente. No sabíamos que era un avión de pasajeros, pensamos que era un pequeño, tal vez Cessna o algo así. Y luego, ver cómo cambiaba la cara del presidente cuando Andy Card se le acercó y le susurró al oído.
2: Todavía no sabía lo que estaba pasando en términos de un ataque sucediendo. Pero sabía que algo iba mal y no fue hasta que...
1: Seguía al presidente fuera del aula hasta la sala de espera adyacente al aula. Y había un televisor con las imágenes en directo de las torres en llamas. Y me quedé helado viendo esa imagen, pensando para mis adentros. Este va a ser un gran día. No sabía cómo de grande, pero sabía que tenía que tener al presidente en el punto de mira durante todo el día y no perderme ningún momento a partir de ese momento. Y yo estaba esperando que el presidente se detuviera y mirara la pantalla como todo el mundo estaba congelado viendo esa imagen en directo. Pero no lo hizo. Cogió un blog de notas y empezó a escribir lo suyo para recoger sus pensamientos y los hechos porque sabía que tenía que hacer una declaración al presidente, quiero decir, a la nación y al mundo en respuesta a los atentados y no fue hasta unos momentos después, cuando el presidente estaba sentado en una clase hecha para niños de quinto curso, en una mesa pequeña, con una silla pequeña, y estaban repitiendo. La segunda torre siendo golpeada y el presidente se gira e hice una foto de él mirando esa imagen de la torre explotando, que está grabada a fuego en la memoria de todos. Y creo que ese momento fue clave para que lo reconociera.
2: Sí, es
0: increíble. ¿Puede decirnos lo que el presidente estaba allí cuando se le dijo básicamente que un segundo avión se había estrellado contra la torre?
1: Yo estaba en el aula viendo cómo sucedía. ¿Y cuál fue su reacción? Supongo que se lo dijo
0: Andrew Card, ¿verdad? ¿Eso fue lo que le dijo Andrew Card?
1: Exactamente.
2: Y les leía a los niños al mismo tiempo. Y puedes ver cómo cambia su expresión. Puedes verle pensar sobre qué Andy Card acaba de decírselo.
1: Y no puedo imaginar lo que se le pasaba por la cabeza, sobre todo sentado delante de esos niños, observando sus caras. Y con calma leyó un poco más a los niños y luego con calma salió del aula y se puso a trabajar. Estaba realmente concentrado en obtener información. Y todo se centraba en Nueva York. Nadie sabía lo que estaba por venir. Ya sabes, nosotros cuando salimos de la escuela, ese viaje en caravana era como si la caravana fuera a 80 millas por hora hacia el aeropuerto.
2: Y durante esa caravana, el Pentágono había sido alcanzado. La Casa Blanca fue evacuada, el vicepresidente fue evacuado a un lugar seguro. Y todo el espacio aéreo de EEUU
1: había sido cerrado justo durante ese viaje en caravana, cuando nos presentamos en el avión. Y fue como documentar una pesadilla por mi parte. Pero yo sabía... Tenía que centrarme en las emociones del presidente y no en las mías. Así que fue muy intenso.
0: Sí, eso. No puedo ni imaginar que todos los americanos lo tengan grabado en la memoria. Lo que pasó esa mañana para tanta gente, pero para ti y para el presidente es increíble. Según recuerdo, el Air Force One despegó y voló un rato. Correcto. Solo que no fue y aterrizó en cualquier lugar. ¡Voló durante un tiempo!
1: Sí, no sabíamos a dónde nos dirigíamos. Tú sabes, más tarde supe que el piloto nos llevó alrededor del Golfo de México. Estábamos como volando en círculos. Y la discusión a bordo del avión giraba en torno a la seguridad del presidente. Y el presidente estaba muy firme. Realmente quería volver a Washington. Y de hecho, una de las primeras imágenes a bordo del avión estaba ahí hablando con Andy Card, él estaba literalmente teniendo una discusión con Andy Card porque le estaba diciendo, ya sabes, eh, vuelvo a Washington, y Andy Card estaba tratando de decirle, no, no es seguro. Y más tarde, a una reunión de grupo con el servicio secreto, con el ayudante militar presidencial, otra vez diciéndole que no era seguro volver a Washington y que nos dirigíamos a la base aérea de Barksdale en Luisiana, un lugar seguro para él. Y esa fue la frustración que tuvo durante todo el día, era no volver a Washington. Más tarde lo hicimos, pero sabía que no quería parecer que estaba huyendo. Quería parecer que tenía el control, que dirigía desde el despacho Oval.
0: Vaya, ¿y tú? ¿Qué tal tus emociones durante eso? Quiero decir, ¿experimentaste miedo? Quiero decir, ¿cuáles fueron tus emociones? Porque aquí estás con el líder del mundo libre. Y ya sabes, lo que él estaba experimentando, es probable que tú también lo experimentaras.
1: Sí, por suerte para mí. Me concentraba en sus emociones y en las mías. Ya sabes, una de las cosas a bordo del avión cuando nos dejaron Florida, subiendo las escaleras de la entrada del avión, Andy Cart, nuestro jefe de personal, les decía a todos que sacaran las baterías de sus teléfonos. Y dijo, ya sabes, no queremos ser rastreados. Y esa fue la primera vez que pensé, ya sabes, tal vez podríamos ser un objetivo. Ya sabes, y es muy extraño estar cerca del presidente de él, porque tienes, ya sabes, el objetivo más número uno del mundo sino la más protegida. Era una sensación extraña todo el tiempo. El presidente intentó reunir a todos en el avión. Lo recuerdo caminando por el pasillo del avión cuando despegamos. Y dijo, oh, ya sabéis, chicos, para esto nos pagan. Y él estaba realmente tratando de reunir a todos a bordo del avión.
0: ¡Vaya! Hay una foto que recuerdo vívidamente, e imagino que usted la tomó. Es del presidente. Bush mirando por la ventana el 11 de septiembre, muy contemplativo, mirando por la ventana, creo, mientras el avión daba vueltas. ¿Tomaste tú esa foto?
1: Sí. Hice varias fotos, incluida la de mirar por la ventanilla a los casas
2: que escoltaban al Air Force One. Y todo el mundo estaba tratando de echar un vistazo a eso porque son casi literalmente
1: tocando las alas del Air Force One como nos acercamos a Washington, D.C., ya sabes, una de mis historias personales durante el tiempo, mi esposa acababa de mudarse a DC
2: cinco días antes del 9/11. y aún no tenía trabajo, así que sabía que estaba en casa, pero no había hablado con ella en todo el día. Pero finalmente
1: nos permitieron llamar desde el avión mientras nos acercábamos. Base aérea de Andrew, recuerdo su voz y le dije, mis primeras palabras a ella fueron, cariño, voy a llegar un poco tarde esta noche y puedo ir, ya sabes. Llorando a través de sus lágrimas o a través de su risa. Pero eh, pero sí, definitivamente fue un día muy, muy emotivo para todos. Uh, ya sabes, un día que todo el mundo recuerda lo que eran, dónde estaban y qué hacían. Vaya,
0: es una perspectiva única la que tienes como fotógrafo. Creo que tu mentalidad se centra en capturar, ya sabes, que el momento, no importa lo que el momento es. ¿Alguna vez tuviste un momento en el 9-11 para procesar todo eso y lo que estaba pasando?
2: No. Era todo. Solo corriendo y disparando, de nuevo, centrándome en el presidente. Y me llevó mucho tiempo
1: procesar toda esa semana porque había mucho trabajo que hacer para documentar al presidente y logísticamente para seguirle a todas partes y no perderme ni un momento. Y me tomó, quiero decir, incluso hoy en día, todavía estoy procesando, ya sabes, volver a contar estas historias, ya sabes, recordando pequeños detalles aquí y allá. Sí. Por el hecho de que no tuve tiempo de procesarlo porque estaba muy ocupado documentando al presidente.
0: Sí, vaya. Así que el presidente, no puedo recordar si fue un par de días después cuando el presidente fue a la zona cero en Nueva York. ¿Fue tal vez dos días después? 14 de septiembre. Así que tres días después. Y hubo un momento en el que se levantó, cogió el megáfono y dijo, ya sabes. Pronto nos oirá todo el mundo. Hubo un momento de círculo completo con el caballero que gritó. ¡No le oímos! le dijo al presidente. Cuéntanos qué pasó allí.
2: Así que sí, ya sabes. El presidente estaba vadeando a cientos de
1: bomberos y estaban cansados emocionalmente. Ya sabes, se están encontrando supervivientes. Era una sensación horrible. Pero se nota que querían que el presidente hiciera algo. Ya sabes, estaban como diciendo. Ve por él, George. Y luego cuando el presidente se puso de pie sobre los escombros, que más tarde me enteré de que estaba de pie sobre un camión de bomberos aplastado, y el presidente se quedó allí y un empleado le pasó el megáfono. Y empezó a hablar por el megáfono y había bomberos en la parte de atrás que estaban gritando. Un bombero en particular que estaba gritando, no puedo oírte, no te oigo. Y eso es lo que provocó la famosa frase, puedo oírte. Y la gente que derribó estos edificios, pronto tendremos noticias de todos. Y entonces todos los bomberos estallaron en vítores y decían, usa, usa. Y me acuerdo, y ya sabes, muchas veces no sabía. Estaba fotografiando un momento histórico, pero sabía que era histórico, ya sabes. Esa sensación de estar allí en ese momento. Y
2: entonces ese bombero que gritó, no puedo oírte. Unos dos años después, conocí a ese bombero en un meeting. Meeting de campaña en un campo de béisbol en Pensilvania y estaba gritando:
1: No te oigo, no te oigo. Yo soy el tipo, yo soy el tipo. Y lo miré y le dije: Ya, en serio. Y él me dijo que estaba allí, ahora estaba jubilado. Y le dije: Sabes qué? Tengo que llevarte de vuelta para que conozcas al presidente. Y lo hice y le tengo entre bastidores. Y se reunió con el presidente. Fue una reunión muy emotiva. Los bomberos dicen: Ya sabes, señor presidente. Ya sabes, has cambiado mi vida, mi hijo va a ir a West Point. Y el presidente le paró y le dijo, ¿sabes qué? No, cambiaste mi vida. Y así, ya sabes, estar allí durante ocho años, pude ver muchos momentos de círculo completo como ese.
0: Wow, ¡Qué historia tan increíble! ¡Y qué oportunidad! Quiero decir, ¿realmente has sido bendecido por vivir la vida que tienes? Todo porque tal vez tuviste el coraje por ese momento de decir, ¡Hey! quiero este trabajo al presidente entrante! ¿verdad?
1: Coraje o ignorancia, no estoy seguro. No sabía en lo que me estaba
2: metiendo. A veces la valentía y la ignorancia son una misma cosa, creo, Eric. Pero, quiero
0: decir, realmente qué increíble historia y vida has vivido. Y gracias por compartirla con nosotros. Realmente lo aprecio. Quiero decir, diablos, probablemente nos encantaría que volvieras en algún momento y tal vez hacer otro episodio. Estoy seguro de que tienes tanto información y grandes historias que compartir. Pero le agradecemos de verdad que nos dedique su tiempo para compartirlo con nosotros.
1: Estupendo. Me encantaría volver. Muchas gracias.
0: De acuerdo. Bien, escucha. Quiero decir, qué increíble oportunidad tuvo Eric de estar con el presidente de los Estados Unidos, ser el fotógrafo de la Casa Blanca, sino ser testigo del 11S, de los atentados y de la respuesta del presidente a los mismos. Quiero decir, esa es ciertamente una visión de la historia que muchos de nosotros nunca llegaremos a ver. Es estupendo que Eric lo comparta con nosotros. En ese momento vimos a un presidente ponerse a trabajar para defender la libertad. Para defender la libertad, para defender a los Estados Unidos de América y a nuestro país y contraatacar. Habló de sus ojos de acero cuando se enteró de la noticia y se puso manos a la obra para empezar a escribir sus pensamientos. Estamos en un momento de la historia siempre así como individuos. La libertad nos puede ser arrebatada en un momento. Estuvo a punto de ocurrir el 11 de septiembre, de no ser por la determinación de personas como George W. Bush y todos los estadounidenses que lucharon y defendieron la libertad. No des por sentada la libertad. Sala y fuera defiende la libertad. Defender la libertad. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad
2: y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.